0: Hola, ¿qué tal? Te saluda... Esta vez no te saluda Álvaro Gordó, rector del Colegio de Imagen Pública, donde se estudia la licenciatura, maestría, doctorado, diplomados de la fascinante, el conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública. sino quien ¿quién te saluda hoy? Te saluda Álvaro Gordó, el melómano, el... El que transpira música, el que le gusta decir que se dedica a la música y que la imagen pública es su pasión, aunque todos sabemos que es lo contrario, y el que tiene, tiene un ritual, tiene un, pues una, una especie hasta de fetiche, que es al final del año hacer esta tradicional lista de conteo de los discos. Que sí, sé que a pocos le importa, pero a mí me encanta y es este regalito que me doy cada fin de año y que afortunadamente también ya sé que muchos también la siguen porque poco a poco me van preguntando, inclusive algunos por ahí de noviembre si ya voy a publicar la lista. Y vamos primero, antes que nada, a decir qué es lo que busco con este conteo. Lo primero es compartir mi gran pasión. La música, lo que vivo, es un ritual. Les cuento cómo es mi vida y todas las semanas. Llega el viernes y el viernes, que es cuando salen las nuevas publicaciones, discos, novedades, lanzamientos. Todos los viernes yo me despierto muy temprano. Los viernes me despertaré a las 5 de la mañana y lo primero que veo es cuáles son las novedades. Y dentro de esas novedades veo cuál es el disco más escuchado. Después dentro de las novedades el que más capte mi atención porque ya conozco el grupo porque lo venía esperando Y después siempre el que me recomienda según mis gustos musicales Entonces me pongo de tarea que ese viernes me voy a escuchar tres discos Y empiezo a las 5 de la mañana y estoy todo el día dándole vuelta a esos tres discos Y uno me va llevando al otro y así durante la semana voy explorando, voy entendiendo y así me voy apasionando. Hay cosas que valen mucho la pena, otras que digo fue una pérdida de tiempo. Pero eso es lo que constantemente mi cerebro está reproduciendo semana tras semana. Entonces, ese ritual, al final del año, me gusta ponerlo en un conteo de discos. Antes, si llevas siguiendo esta tradición ya mucho tiempo, porque este ya es como el, será? Como el octavo año que lo hago... Antes hacía también de canciones, pero ahora nada más es de discos. ¿Y cuáles son las reglas para que un disco pueda entrar en este conteo? Primero, que el disco pueda escucharse en su totalidad. O sea, no es que me hayan gustado un par de canciones, sino es que realmente vale la pena escucharse todo el disco. Si bien aquí te daré algunas recomendaciones de canciones, siempre mi recomendación va a ser que te escuches todo el disco y además... Te recomiendo que los escuches con calma, con audífonos, para que puedas ver bien todos los detalles de producción musical. Lo segundo tiene que salir de, en, en ese año, ¿no? Hago el cierre a finales de noviembre, por lo tanto, en realidad es un conteo de diciembre a noviembre. ¿Por Pues los que se publicaron aquí a finales de año no pueden aparecer porque no da la oportunidad de realmente disfrutarlos para poderlos meter en el conteo. Entonces, tuvieron que haberse publicado en ese año o en diciembre del año pasado. Tercero, tiene que ser música nueva. O sea, no pueden ser... Álbums recopilatorios, no pueden ser greatest hits, no pueden ser álbums de covers, eh, tiene que ser de música original. Quiere decir que las personas que están interpretando también sea una novedad, que ejecuten la gran mayoría de ellos también eh, instrumentos y que se involucren mínimo en alguna parte de la composición, por lo que normalmente no entran artistas que alguien más les fabrica y les maquila. Y siguiente eh, cuestión es que es totalmente subjetivo. Sabemos que finalmente se basa en gustos, en opiniones, por lo tanto siempre se me echan encima. Álvaro, es que no estás contemplando tanto a los grupos este, de rock en español, es que no estás contemplando tanto, pues depende. Si algún grupo de rock en español algún año capta mi atención y cumple con estos requisitos, pues tal vez puede ser que entre y esto entonces no hay algún género que tenga una línea, sino es finalmente mis gustos y por eso es un regalito que me hago a mí y que te comparto. Entonces espero que lo disfrutes mucho y este año disfruté muchísimo la música. Si recuerdas el del año pasado, que además aquí... También estoy muy contento porque es la primera vez que lo hago a través del podcast. Este año debutamos el podcast Imago, donde hago todo este análisis de lo que pasó mes con mes. Doy tips y recomendaciones de imagen pública. Eh, el conteo me perdí un poco. Ahora el conteo lo hacía, eh, a veces en lo compartí en Facebook, luego lo compartí en Instagram, luego empecé a hacer el video en YouTube y ahora estoy muy feliz. Porque estamos con esta experiencia de lo que yo siempre vivía cuando era pequeño, que eran los conteos de finales de año de las estaciones de radio. Y ahora con las delicias de este podcast lo puedo hacer. Pero bueno, si tú viste el video de YouTube, que lo hice en YouTube el año pasado, te darás cuenta que despotriqué y me quejé. Del 2018 como uno de los peores años de, de la música, la industria musical, o por lo menos de mis gustos, ¿no? Dentro del conteo, ah, que esta es otra regla que no dije, son 20 los discos que pongo. Y el año pasado no pude llegar a los 20. El año pasado puse 15... Y no iba a inflar mi lista con cosas que realmente o no cumplían los requisitos o que de corazón yo pensaba que no podíamos escuchar el disco entero. Y todo lo contrario, afortunadamente para el 2019, el 2019 se convierte en un cubetazo de agua refrescante. Para la música, muchas cosas nuevas bajo el sol, muchos récords que se rompen, o sea, fue importante también para la numeralia y a los que les gusten las cuestiones cuantitativas de, de venta de discos, de streaming, hubo muchos récords que, que se rompen y también se rompen esquemas, paradigmas, se cambian algunas tendencias, regresan grupos que, que no estaban... Y, y eso fue algo muy importante y si bien a mí en lo personal no es una canción que haya yo escuchado o streameado o haya yo este, disfrutado ni siquiera, eh, el simple hecho de que la canción más escuchada de este año sea por un rapero, gay, pero country y que sea la de Old Town Road de Lil Nas X, eso ya nos está hablando y que los Grammys lo contemplen. ¿no? Y que se han generado estas controversias, si en los este, eh, awards este, los Country Music Awards, si entraba o no entraba Lil Nas X, y todo eso de, de estas fronteras de géneros que se empiezan a romper, ya para mí fue bastante disruptivo. Y igual que vemos, no ya sale salió la nominación a los Grammys, y podemos ver que está desde, desde un Bonnie Bear pero también pasando por este, eh, DJ Khalid y este Billie Eilish y está Vampire Weekend y entonces eh, Lizzo, que también fue un gran fenómeno musical de este año. Vamos a darnos cuenta entonces que pasaron cosas muy, muy interesantes, pero sin mayor preámbulo vamos a empezar por lo que realmente estamos aquí, que es con el conteo para disfrutar la música te comparto también que de todas las recomendaciones que vaya a dar aquí porque si bien ya lo acabo de mencionar, si recomiendo el disco es porque recomiendo todas las canciones hice una curaduría, una selección de las tres canciones que yo considero que representan más al álbum como para escuchar y entender el concepto, si es que no te va a escuchar todos los discos, y que haré hay una playlist en Spotify de lo mejor de estos Discos, a mi parecer, del 2019. Puedes escuchar esa playlist también, ya sea en el orden secuencial, que vamos a ir de, de, de atrás para adelante, o le pones aleatorio y te saldrá algo ahí muy ecléctico para saber cuáles fueron mis gustos y, sobre todo, recomendaciones. Espero que algo nuevo te quede a ti. Y ahora sí, sin más preámbulo, empezamos con el número 20.
1: Este es el top de Álvaro
2: Bordoa.
0: Pues bueno, este beat. Quien no lo escuchó este año es porque no sé dónde tuvo la cabeza metida en el trasero de un elefante o no sé dónde estaría para no poder tener este beat y el hook de la canción de Billie Eilish, no Billie Eilish, el número 20 When We All Fall asleep where do we go? When we all fall asleep where do we go? A ver, ¿qué me pasó con Billie Eilish? Al principio no entendía. Cuando sale Dave Grohl, Dave Grohl, este, líder de los Foo Fighters, ex baterista de Nirvana, sale a declarar que este disco sería como el Nevermind de esta generación o ¿no? haciendo un comparativo. Sale Billy Joe Armstrong de, de Green Day diciendo que gran orgullo poder compartir nombre y ser tocaya de esta chavita. Y yo digo, ¿por qué tanto revuelo? Y escuché el disco, ¿no? Y me gustó, pero no entendía el por qué. No sabía por qué tanto revuelo y ahora sí sé, después de haber escuchado el disco, pero ver el concepto, entendí por qué tanto revuelo. Billy Eilish se convierte en el símbolo de la rebeldía adolescente que está cambiando una estética, ¿no? Eh, ¿Para quién? Para la generación Z, el centennial, ya ni siquiera para el millennial, y es quien redefine lo cool. Década tras década, hay personajes que han redefinido lo cool, ¿no? En los 60, los Beatles, en los 70, Bowie. Madonna en los 80, por supuesto Nirvana y toda la estética grunge en los 90. En el 2000 los Strokes redefinen lo cool y es que le dan un giro a lo mainstream. Y si bien lo mainstream más para el millennial estaba siendo pues el reggaetón, el pop muy prefabricado y tradicional, las colaboraciones, el hip hop, viene esta mujer... Y deja de preocuparse tanto por la estética del qué dirán, por la imagen en redes sociales, por la falsedad. Y viene una mujer muy auténtica, este shabby, medio sucia, medio grunge, con el pelo teñido eh, de azul, pero con las raíces de otro color y políticamente incorrecto, haciendo que esta nueva forma oscura, pero a su vez desarreglada, pero a su vez de marca, porque puede salir con unos pants que sean de Gucci, lo haga cool. Ahora... ¿Qué es lo que no entiendo? Lo que no entiendo es por qué Billie Eilish y no fue Grimes en su momento o Lord, ¿no? Que Lord, por ejemplo, musicalmente es muy similar, pero inclusive mucho mejor el segundo disco de Lord que es una joya. Ahora, dentro del disco. El disco está muy bien producido. Capa tras capa, texturas, atmósferas de un pop oscuro. Es esta pesadilla, ¿no? Que ella dice que se está... Eh, 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 una pesadilla en la, que, en la que ella se está interpretando. Muy saturado de bajos. Texturas en la voz que a veces hasta desesperan, ¿no? Estos susurros que ahora están muy de moda, este... De ah, eh, ASMR y, y hasta la saturación que a veces explota... Me dan ganas de meterme a veces en la consola y arreglarle algunas cosas, pero sé que es parte de la producción. Por supuesto, tiene su, sus, este, sus cortes muy al tipo trap o tipo IDM que son muy generacionales, pero lo hace una música muy interesante para una nueva audiencia que yo creo que por primera vez se están enterando de lo que es el lo que alguna vez el Pong le llamó el Do It Yourself, el D.I.Y. en la cual lo grabó ella con su hermano, que creo que es el gran genio detrás de este proyecto, se llama Fineas o algo así, en un estudio en su casa en Los Ángeles, y se convierte este pop de pesadilla en la persona que representa una generación, por ejemplo, se la pasa diciendo groserías, eructa, pero no es su problema, no está diagnosticada con síndrome de Tuareg y quién sabe qué desórdenes de personalidad, algo que es extremadamente centenial, ¿no? no es mi culpa, es culpa de la sociedad, y creo que entonces se convierte esta chavita en la mujer más joven tiene 16 años o algo así en ser nominada en las 5 categorías más importantes de el Grammy aquí voy a recomendar estábamos escuchando yo creo que la que más sonada este año que es Bad Guy pero también recomiendo Very a Friend échate la que se llama Sh este, Sunny de Sanax.
1: y se van a dar cuenta a qué me refiero
0: la saturación de voz que te dan ganas hasta de meterte a la consola
1: Escuchen los ruidos de fondo, escuchen
0: el micrófono sin popper para que se pueda escuchar la voz, el susurro, pero ahora escuchen la saturación de la voz en estas partes. Y bueno, así el disco de Billy Eilish, por eso entiendo el revuelo y queda en el número 20, se coló, yo pensé que no, eh, tengo que aceptar que aquí al principio fui un gran detractor de esta mujer y tal vez era porque nada más era el disco y no el concepto entero y se acabó colando en el número 20 Billie Eilish When We All Fall Asleep Where Do We Go ahora sí número 19 este, este, es,
1: es, el el top top este es el top de Álvaro Bordoa de Álvaro
0: Bordoa. Wizard el Black álbum. escuchen esto hasta luego, adiós, ¿no? A ver, quien es fan de Wizards? Sabe que Wizards es una banda que no se tiene que tomar en serio, ¿no? River Cuomo y compañía siempre se están burlando. Es una sátira, es sarcasmo, es lúdico. Sus canciones más conocidas, las letras, siempre van en torno a la risa. Y sabemos que tienen la tradición de sacar puro self titles Bueno, no todos, algunos sí tienen nombre el disco. Entonces los discos Wizard, Wizard empiezan a diferenciarse por el color del disco. Y sacan su Black Album, ¿no? Eh, una total ironía porque el Black Album, que si tú ves hasta la portada salen ellos vestidos de látex negro, un poco sadomasoquistas, con una estética muy oscura, es el disco más pop que han hecho hasta el momento, ¿no? Eh, la ironía entonces presente, un disco super fresa, empalagosamente pop, que también tengo que decir ¿eh? cuando sale un nuevo disco de wizard me emociono es, es de mis bandas pues no sé si, no sé si favoritas pero que me recuerdan más a aquellas épocas del año donde pues todo era tranquilo y todo era feliz eh, canciones como body Holly, eh, más adelante también eh, otros otros discos que, que, que me gustan y me divierten y qué me pasó con wizard este año pasó que en redes sociales empiezan a decirles que tenían que hacer un cover de Toto, ¿no? de, de África, la canción de África de Toto, y van y Rivers Cuomo la produce y saca la canción, se sube al, al tren del mame de lo que estaba pasando en Twitter, y ahí va y, y canta África, ¿no? y deciden sacar otro self-title llamado el Teal Album. Teal en español sería turquesa, entonces el álbum turquesa, pero también es el juego de palabras de Teal y Steel, de robar, y saca un disco de puros covers, donde vienen covers desde a este TLC con No Scrubs, por supuesto la de África de Toto, pero I'm So Excited, y quién sabe cuántas canciones, y yo estaba muy divertido con su, con su disco de covers, y al mes sacan el Black Album. Al principio no me gustó, al principio no me gustó por ser tan, tan bubblegum O sea, tan 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 dulce, tan popero Pero pues poco a poco lo fui escuchando Y me di cuenta que es Power Pop que divierte Nada más eh, Muchos fans lo tomaron como uno de los peores discos de Weezer Y al final me acabó encantando Canciones que les recomiendo Aquí les dejo un poco de, de, de fondo Can't Knock the Hustle Que les digo, canta en español hasta luego Hasta con mariachis también dejaré en la playlist Zombie Bastards y The Prince Who Wanted Everything los dejo un ratito con Can Knock The Hustle del Black Album The Wizard. Sir Black Album número 19. Vámonos con el número 18. Este, este es, es el, top top este el top de Álvaro Gordoa. Oh. <risa> Vean qué delicia. El disco homónimo y lanzamiento de este dueto de Austin, los Black Pumas. A ver, es imposible escuchar el nombre Black Pumas y es imposible escuchar el sonido de este disco debut y no pensar en los Black Panthers, ¿no? el, el movimiento eh, de, de activismo por la lucha de la causa afroamericana que hicieron todas estas protestas eh, durante los 60s y los 70s, los Panteras Negras con el puño alzado, seguramente recordarás en en, en las Olimpiadas de esa época y muchas películas han retomado el movimiento de los Black Panthers. Y es que esto nos remite el disco, ¿no? Es un disco donde el soul, el rhythm and blues, eran densos, eran cochambrosos. A eso nos remite este disco, ¿no? A la suciedad, hasta un poco funky de, del soul. Y esto es lo que está haciendo este dueto, esta nueva sensación tejana, que también hay que escucharlos y hacer una referencia a los Black Keys ¿no? Eh, un dueto que también retomó toda esta estética pero los Black Keys le metieron esta parte más indie alternativa y ellos no ellos se fueron a las raíces del rock respetando las traducciones del soul del blues y despertando el espíritu original de estas canciones en una nueva generación, ¿o qué es lo que me gusta? Lo que me gusta es que mucha gente, escuchando a los Black Pumas, está redescubriendo, o inclusive algunos descubriendo, este tipo de música. Y la realidad es que te digo, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, si te das cuenta, es soul, rhythm and blues, funk, eh, con una producción muy básica de dueto... Eh, no hay nada nuevo que descubrir, pero sí es un disco ideal para recordar, para disfrutar. No sé por qué este me recuerda a mis carreteras de este año. Es ideal para ir manejando, para que te vaya acompañando. Y ahora que acabo de mencionar a los Black Keys, fue uno de los discos que tuve que sacrificar. Quedó como número 22 de la lista. También es un buen disco, pero bueno, no me pierdo hablando de los Black Keys, aunque los Black Pumas no remite. Te dejo un ratito con... Black Moon Rising, que es la canción que te recomiendo, aunque también dejaré en la playlist Fire y Stay Gold. Pero Black Moon Rising yo creo que es la que más representa todo el disco. con ganas de más Black Pumas Black Pumas disco homónimo número 18 y ahora sí el número 17 este,
1: este es el, el, top top este el top de Álvaro Gordoa.
0: mencioné que está nominado al Grammy, algo que me encantó. No es la primera nominación que tiene Bonnie Iver. Pero, ¿qué pasa con este disco de Bonnie Bear, I and I? Número 17, Bonnie Bear, I and I, o I, I, porque siempre pasa con, con el proyecto de, de este Justin Vernon el no saber cómo pronunciar, inclusive el nombre, ¿no? Quien no sepa, mucha gente le dice Bonnie Iver, pero viene de, de Bonnie Bear, es Buen Invierno. Eh, en francés o similar a como se escucharía buen invierno en francés porque recordemos que cuando viene el proyecto de Bonnie Bear y saca el disco de For Emma Forever Ago dice que For Emma estaba inspirado en el invierno y después él agarró esta línea conductual de las cuatro estaciones del año saca el siguiente disco el, el que se llama Bonnie Bear que está basado en la primavera luego saca eh, el 22 a million disca, sa, 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 su experimental basado en el verano y ahora tocaba el otoño no y para hacer referencia al otoño saca el i and &I, que es un álbum exquisitamente complejo y magistral como es todo lo que hace justin vernon en este proyecto pero ahora se pone experimental pero mucho más digerible digerible y lo que más me gusta de, de, de Bonnie ver es que sorprende cuando ya pocas cosas lo hace, ¿no? Una producción que solamente podría catalogarla como inteligente. O sea, ¿por qué inteligente? Son muy pocos elementos, muy pocos instrumentos, mucha experimentación instrumental, pero mezcla lo electrónico y con la acústica. O sea, algún elemento electrónico, algún elemento acústico, pero luego hasta elementos como lo estática, ¿no? La estática puede convertirse también en, en, en un elemento para hacer música. Y al inspirarse en el otoño, no sé si aquí me voy a poner un poco semiótico o simbólico, lo hace un disco bastante otoñal. ¿A qué me refiero? Cuando algo es otoñal es que esté en su madurez. Y creo que Bon ver con esto en una ma madurez. Que cuando eres maduro es autocomplaciente, no lo haces por nadie más, lo haces por ti. Pero cuando entras a cierta madurez, a veces también eres terco, a veces eres complejo. A veces es triste, ¿no? el otoño, la caída, el, el eh, cuando algo decrece eh, 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 se convierte en algo también triste. Y creo que este disco así lo es, es un caramelo auditivo. Para muchos este disco estoy seguro que va a ser el número uno del año, muchos de los conteos por la producción que tiene. En mi caso no, ¿por qué quedó hasta el número 17? Yo creo que a mí la música lo que me gusta es... Eh, ...vibrar hacia felicidad, hacia estar contento, hacia el baile... ...y yo creo que por eso no se meten este tipo de discos tan, tan arriba de mi lista... ...pero sin duda eh, sería tan excepcional para estar en el número uno de muchos conteos... ...estamos escuchando Heima, esta canción también está nominada al, al Grammy... ...por mejor grabación y también voy a dejar en la playlist... Eh, I'm I My y dejo también Salem, pero los dejo un ratito con Hey Ma, esta que está nominada también al Grammy, para que disfruten un poco.
1: Mm -hmm. Este,
0: este es el, es el top, top de este Álvaro Bordoa. ¡Ay, vaya, vaya, vaya salida y vaya cambio de, de Bonnie Bear a esto que nos puso a todos a mover el piecito! Cada vez que ando perdiendo las esperanzas en la música electrónica, viene Tom Rowlands y Ed Simmons y regresan para recordarme por qué... En algún momento me enamoré de la música electrónica y después por qué me perdió, ¿no? Me enamoré por lo que hicieron los Chemical Brothers en discos como Surrender y, y demás. Y después me perdieron cuando llegó toda la corriente de EDM y que todo sonaba exactamente a lo mismo. Pero luego ellos regresan. Para recordarme les digo por qué me encanta la música electrónica y también porque me perdió. Me perdió porque todo sonaba a lo mismo. Y No Geography, el disco de, de los Chemical Brothers... Pues es un disco que finalmente es un disco de dance, trans clásico, con la inconfundible mezcla de acid house y hip hop de los Chemical Brothers. Pero ahora le suman una producción que es un viaje sensorial realmente psicodélico. O sea, que te altera los sentidos en el buen sentido. O sea, ponte unos audífonos, tírate en la cama. Yo me acuerdo cuando lo escuché, estaba en Miami tomando el sol, dije a nuevo disco de los Chemical Brothers, me puse mis audífonos, me puse a tomar el sol y, y en, en momentos hasta me mal viajaba. O sea, me mal viajaba a decir, este es un disco en vivo, eh, alguien habló detrás de mí, eh, la, la envoltura sonora que te está haciendo a nivel estéreo, eh, un sonido por un lado, por otro. Digo que puede ser en vivo porque a veces entra, entra público, no es un disco en vivo, pero entran risas. Eh, funciona el disco como una sola pieza constante de fiesta dura quiere decir una canción tras canción van secuenciadas y, y le dan un ambiente festivo inigualable Fiesta duradera y fiesta dura sería la manera como lo podría describir los Chemical Brothers sin duda siempre adelantados a su época por eso son y seguirán siendo los papás de cualquier artista electrónico actual mejor te dejo que disfrutes un poquito esta canción que se llama Bango aunque también en la playlist dejo Eve of Destruction y Got to Keep On Chemical Brothers No Geography en el número 16 Y si más ecléctica no se podría poner esta lista, vamos con el número 15.
1: Este es el top de Álvaro Bordoa. Es a ver, sí. Todos
0: mis amigos de chats musicales, con todos los que platico de música, en este momento es cuando me empiezan a bulear porque el número 15 Thank You Next de Ariana Grande a ver ya me quité yo creo que es con la edad que me he quitado tapujos de, de la pose de lo que puede gustar y no puede gustar y decirlo yo creo que la primera vez que me pasó es cuando en el conteo entró el disco de Justin Bieber donde venía la de Sorry y eso fue la primera vez que dije ay qué penita que va a entrar a mi conteo Justin Bieber pero ya después de ahí en adelante véngase Lady Gaga véngase quien tenga buena producción musical va a entrar y Ariana Grande con este disco pues se consolida y madura el álbum que rompió todos los récords este año por alguna razón. A ver, ¿qué récords rompe Ariana Grande? Primer artista en ocupar los puestos número 1, número 2 y número 3 en el Hot 100 de Billboard. Esto solo habían logrado los Beatles en el 64, la primera mujer en hacerlo. Pero también rompe el récord de más canciones simultáneas en este ranking, o sea en el Billboard 100, eh, con 11 canciones en los 40. ¿no? Lo que se considera como los 40 principales, que después de allá estas estaciones de radio se llaman de esa forma y los conteos de 40, 11 canciones. De este disco, este disco tiene 12 canciones. 11 de esas 12 canciones han estado abajo de las 40 mejores simultáneamente. Curiosamente, la única, que no ha la única que no estuvo abajo del, del 40 es la que estamos escuchando, Make Up. A ver, este disco, ¿qué pasó? Este disco, Ariana Grande, dice que lo escribieron una semana y que lo grabaron en dos semanas más y que se acuerda poco de lo que pasó, pues se dejó llevar por los traumas que tenía de momento. ¿no? A ver, ¿qué? tenía estrés postraumático, sabemos de los atentados en el concierto que tuvo en Londres, eh, la muerte de su exnovio este, Mac Miller, eh, una serie de cosas que le pasó y dice que su disco pasado, el, el sweetner era un disco que también la dejó, pues, desgastada, ¿no? Sweetner salió seis meses antes, el disco que le fue bastante bien, pero era un disco prefabricado. Un disco que finalmente se veía como un disco de pop. Que cuando yo escuché el sweetner iba en una carretera, iba con un asistente que es fan de Arena Grande y me dijo, ¡Ay, hay que ponerlo! Encontré todos los clichés, ¿no? En el sweetner En este me pasó todo lo contrario encontré a una mujer, o sea, ya no una chavita, en un mood muy interesante, con una producción arriesgada, o sea, una producción que experimentaba, pero sobre todo que lo más impresionante de Arena Grande, sabemos que su voz se coloca como la voz más impresionante, pero sin esforzarse tanto. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, eh, Imagine, me voy a callar un poquito para que la escuchen, eh, es una canción muy sencilla, es una balada, pero la... La manera como explota su voz Hace que finalmente des cuenta Porque es la cantante más importante Me callo un poquito Y ahorita regreso con otro comentario que me gusta Les digo Para disfrutar también la voz y la producción Y otra canción que no fue de las más escuchadas eh, Bloodline Una canción de Dancehall Pero digo, yo creo que lo hicieron tan rápido Esta canción es la que más me gusta del disco Yo creo la de Bloodline Que ahorita Joey, si puedes echarte este Bloodline Vean qué padre, ¿no? Empieza con un beat de Dancehall Sería la canción ideal para una tipo Gwen Stefani En esta canción dice I Want You in My Bloodline. Es una canción medio sexosa de que quiere meterse sexualmente con un cuate. Y dice, te deseo en mi línea de sangre. Eh, yo creo que está confundiendo genealogía con procreación pero se le permiten este tipo de cosas por esa nube en la que estuvo. Muy disfrutable en el número 15, Thank U, Next, de Ariana Grande, Bloodline, Makeup, Imagine, las canciones que les voy a dejar, porque seguramente escucharon Seven Rings y Thank U, Next en todos lados y en todo momento. Disfruten un poquito más esta canción. Ahora sí, vámonos de lleno con el número 14.
1: Este, este es, es el top, top, de, este Álvaro el top de
2: Álvaro
0: Gordoa. Jamie, el disco de solista de Brittany Howard. Qué delicia. Qué delicia de disco. Brittany Howard seguramente la recordarán como la ex líder de los Alabama Shakes. Eh, Hold On, todas esas canciones. Pero ahora debuta como solista con un álbum que no es otra cosa más que un álbum de jazz. Un álbum de soul. Pero es un disco de jazz y de soul con una alta carga electrónica. ¿Y a qué me refiero con electrónica? El resto de la base está hecho con secuencias, con samples. Pero son secuencias que no se notan. Se escucha muy orgánico muy íntimo, las letras también son muy emocionales, son letras autobiográficas. ¿no? El disco se llama Jamie por su hermana que murió, y dice que su hermana fue la que la incitó a cantar, pero habla de pues, su crecimiento personal, profesional, su lucha contra la discriminación racial, la discriminación sexual, temas que lo hacen un álbum íntimo, sumamente reflexivo, y lo hace un caramelo auditivo para los que disfrutamos la buena música, en la playlist dejaré He Loves Me y dejaré también Baby. Pero estamos escuchando Stay High, que mejor os voy a dejar que la escuchen. Una, a mi parecer, la canción más bonita que se hizo en este 2019. Una perfección en composición y en producción también una belleza. Stay High, Brittany Howard, Jamie, número 14. Delicioso, delicioso. Número 14, Brittany Howard, Jamie. Y vámonos de lleno con el número 13. Este, este
1: es, es el, top top este el top de Álvaro Gordoa. Álvaro
0: Gordoa. Pues bueno, vámonos al sur, vámonos a pegarle a cucharas, a trastos, a soplarle en una botella a Blues del Delta a la música más hillbilly campirana que se pueden imaginar. Pero ahora imagínense que todo eso está tocado por unos australianos psicodélicos. King Gizzard and the Lizard Wizard Fishing for Fishies. Es el disco de... A ver, quien no conoce a King Gizzard y the Lizard Wizard, el año pasado sacaron cuatro discos. Este año llevan dos, ¿no? También sacaron otro disco de metal. Imagínense. Este es un disco... De blues, es el disco de blues de esta banda psicodélica, es un space rock para Hillbillys muy fácil de digerir, de seguirle el mundo, lo más difícil de, de King Gizzard es seguirles la onda, no dan unos bandazos impresionantes, es, un, es, es tan prolífica la banda que cuando estás empezando a disfrutar un disco, viene el que sigue y es... este el, el lado opuesto, ¿no? 180 grados, es difícil seguirles el ritmo, y yo creo que es su disco más digerible, se ve que se divirtieron muchísimo jugando con la consola, con aparatitos de estudio, y entonces todo se convierte en un CC Top, o sea, en un rock sureño, pero como si CC Top estuvieran en ácido y bailando boogie constantemente, es lo que logró King Gizzard and the Lizard Wizard con Fishing for Fishies, Canciones que dejaré en la playlist Boogeyman Sam, Sai este, Boogie y la que estamos escuchando que los dejo un ratito, Fishing for Fishies, la que le da nombre al disco. Y ahora sí, me muerdo la lengua porque nunca pensé que un disco de esta impresionante, para que no vayan a confundir banda, fuera a entrar en un conteo eh, mío. Vamos ahora sí con el número 12.
1: Este es el top de Álvaro Bordoa.
0: Pero no se confundan, The National es una de las bandas más importantes actuales eh, Redefinen la esencia de lo que antes se le llamaba adulto contemporáneo Pero cuando los indies alternativos crecimos Nuestro nuevo adulto contemporáneo es The National Y es, es una súper, súper, súper banda ¿Pero por qué me tengo que morder la lengua? Porque nunca he sido fan de The National Porque siempre critiqué que la voz de Matt Beringer es demasiado protagonista, ¿no? A mí me cansa una voz tan cansada, o sea, siempre canta de esta forma melancólica, cansada, que terminaba por cansarme a mí y que todo me sonaba a lo mismo. Con un amigo jugaba a componer canciones de The National y era el mismo estilo de guitarras, o sea, mismas secuencias de, de guitarras, una acompañada y luego sincopada, y luego nada más ponerte a cantar este... Y entonces nos burlábamos de que todo sonaba lo mismo, ¿no? Pero entonces cuando sale The National, tengo amigos que son muy, muy, muy fans de The National, que la consideran su banda favorita. Sale el disco y digo, bueno, vamos a escucharnos a The National. ¡Y sorpresa! Me encuentro algo muy distinto y por primera vez puedo decir que me declaro fan de The National. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay guitarras. No hay guitarras protagónicas, sino bases de piano, y mucho sonido digital, pero lo más importante, la suma de voces femeninas. Estas voces femeninas le dan sentido a todo el álbum. La voz de Matt Beringer sí, a veces es protagónica, pero ahora resalta porque a veces es antagónica, a veces es un diálogo. A veces la voz de la mujer lleva toda la canción, a veces es el mejor complemento para Beringer. Eh, estamos oyendo The Pool of You, una de las grandes canciones que trae el disco. Pero hay otras como You Had Your Soul este, With You, que nada más la canta Beringer, u Oblivions, donde se da eh, un diálogo. Gran disco de National, I Am Easy To Find. Mejor los dejo para que la disfruten un poco. Que vean ahora las dos voces cómo se complementan. Bueno, número 12 de National y dije voz de mujer, creo que son como cinco cantantes invitadas. Eh, gran, gran, gran disco y feliz de hacerme fan. Y ahora vamos con el número 11 del que sí soy fan y de Hueso Colorado.
1: Este, este es, es el, el
0: top, top, de este top de Álvaro Bordoa. De Álvaro
1: Bordoa.
0: Bueno Beck. Beck, decide sacar eh, disco este año, Hyperspace de Beck en el número 11 Y en mi conteo rebasó por la derecha, rebasó por la derecha, ¿por qué? Porque apenas pudo entrar, por ahí del 20 de noviembre es cuando saca el disco Y, y lo escucho, pero yo lo escucho con una gran anticipación, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con este disco? Uh, de entrada no sé cómo va a crecer y cómo hubiera crecido Creció al grado de colocarse en el número 11, 11 de la lista en muy poco tiempo. O sea, en menos de un mes llegó a, a crecer de esa forma. Pero ¿a qué voy con esto? Es un disco que me encanta, como todos los discos de Beck, pero no me emociona como alguno de los discos de Beck. Me encanta, pero no me emociona. A ver, este es el número 14, ¿no? Y de sus 14 discos, todos me encantan. Tengo todos los discos de Beck, pero me ha pasado que alguno de sus discos literalmente me emocionan, o sea, me refiero, me producen emociones en la primera escucha, que no hace falta que lo repita, sino que desde que va corriendo la canción empiezo a sentir ese, ese, ese wow, ese efecto que tiene Beck en mí. Como te puedo decir, me pasó hace 20 años. El Midnight Volters cumple 20 años. Eh, Midnight Volters fue el disco tributo espiritual a Prince, así le dijo. La primera vez que lo escuché, yo recuerdo cuando compré el CD, ...y lo puse por primera vez... ...como exploté... no ...con el Midnight Volters... ...y era fan de Beck... ...pero por ejemplo... ...me pasó lo mismo con el Sea Change... ...que es el opuesto al Midnight Volters... ...mientras Midnight Volters es fiesta... ...Sea Change es muy introspectivo... no ...es cuando se divorció... ...y se pone más baladista... ...y, y, y muy orgánico... ...lo mismo me pasó con Güero... ...con Odeley... ...me pasó hace un año... Con, ...con el Colors... ...que también quedó creo que en el número uno... ...número dos de, de mi lista... ...y luego... Está la otra parte de Beck, ¿no? Sus discos que son buenos, o buenísimos, pero no me han emocionado. Como puede ser el Morning Face. Eh, Morning Face ganó el Grammy. Por ejemplo, a mí es un disco que me gustó, pero no me emocionó. El Mother Guild el Mutations and Information. Son discos que han pasado de Beck, que me gustan, pero no me emocionan. Ahora, yo creo que Hyperspace cae en esta segunda categoría. Un disco que me encanta, pero no me emociona. Es un disco, más bien es un discazo, a secas. Vean, pareciera que estoy despotricando contra el disco y aún así quedó en el número 11, pero es que se queda en la línea media. O sea, no es ni el Beck divertido e irreverente del Midnight Volters, ni el serio y profundo del Sea del Change. Se queda a la mitad. o sea Genio, finalmente. Eh, si alguno de ustedes quería saber si existe un punto medio entre Midnight Volters y Sea Change, pues es este. Y ya nos dimos cuenta que no emociona. Pero ¿qué me pasó a mí también? cuando yo me entero que Pharrell Williams está produciendo el disco de Beck pues mi excitación fue tal porque ya que estaba hablando del Midnight Volters, al final del Midnight Volters, la última canción Debra, una canción que suena mucho a Prince es una canción que le encantó a Pharrell Williams y de hecho el primer eh, corte de Pharrell Williams como solista después de producir con los Neptunes se llamó Fronting donde colabora Jay-Z, que también es una canción en falsete muy parecida a Debra hizo Pharrell un mashup que se llama Fronting on Debra y fue la primera vez que yo vi que los mundos Beck y Pharrell se encontraban y salía algo precioso. Cuando yo me entero que viene Farrell a producir el disco de Beck, pues ya se podrán imaginar cuáles eran mis expectativas. Y esas expectativas lo que me hicieron fue tal vez esperarlo con tanta emoción que ¡eh! ahora vemos que está el producto secuela en el número 11, ojalá crezca mucho en mí, la canción que escuchamos fue So Lighting pero vamos a dejar también aquí otras eh, Die Waiting y vamos a escuchar también On Eventful Day, que yo creo que sería la otra canción, los dejo un ratito que es como abre el disco On Eventful Day de este número 11, Big Hyperspace
1: Waiting for the light. Cut up in these never ending battle lines. Everything has changed, and it feels right.
0: Bueno, la mano de Farrell es inconfundible. Y ahora sí, nos metemos al top 10 de mi conteo de este año, top 10 del 2019, número 10.
2: Este, este es, es el, el, top, top, de este el Bordoa. top de Álvaro Gordoa.
0: Emma Orbiller, Emmanuel Orbiller con su disco eh, Xavier, ¿ok? Eh, es Javier con X, pero se pronuncia como en francés, Xavier. Entonces, Emmanuel Orbiller, si ustedes seguramente lo ubican, es una de la, un 50% de Ilya Kuriaki, de Valderramas, eh, junto a Dante Spinetta y desafortunadamente la gente siempre que escuche Manuel dice ah, el de Ilya Kuriaki yo creo que se están perdiendo la oportunidad de escuchar a uno de los artistas más versátiles originales y completos de la escena latinoamericana al que tristemente no se le hace la justicia que se merece no tiene creo que cinco está de ser su sexto álbum pero hace 10 años que no sacaba nada porque hace 10 años viene el reencuentro de Ilya Kuriaki, sacó disco con Ilya pero estuvieron tureando por toda Latinoamérica y regresa con este disco, Xavier, después de 10 años, un nuevo disco de solista. ¿Y qué es esto? Una composición, finalmente, de Manuel Jorvillero, que es entre divertida, pero hasta erótica. Siempre es muy sensual. Pop, funk, rhythm and blues, soul. Muy al estilo de sus grandes ídolos Prince, este Marvin Gaye. Entonces... Es el disco que les pido que escuchen, el único que se coló en español de la lista, Xavier de Manuel Horviller. Estamos escuchando Welcome, pero también dejaré el hit y negra Mona More en la playlist. Escuchen un poquito, vean qué delicia. Welcome en el número 10, Emanuel Horviller. Y poco a poco se va acabando la lista, entremos con el número 9.
1: Este, este es, es el, el, top, top, de este
0: el Bordoa. top de Álvaro Gordoa. Pues Temples llegaron para quedarse, ¿no? Eh, estos chavitos británicos que encontraron la fórmula de, de redescubrir la psicodelia Y no salen de ella Y creo que ya me vi yo muy ruco al decir estos chavitos eh, eh, al, al hablar de, de 20 ¿no? Eh, ¿De qué se trata? Pues finalmente emular la psicodelia setentera El disco se llama Hot Motion Y yo creo que es lo mismo que hicieron con Sun su disco debut Que va a ser difícil que rebasen el Sun pero el Volcano, el disco pasado, fue más experimental, me acuerdo que al Volcano le metieron sintetizadores y aquí no, aquí regresaron otra vez a a lo básico no de la psicodelia, que son melodías con voces en capas, siempre viene ¿no? la misma voz del, del líder eh, doblada, guitarrista con pedales psicodélicos, mucho órgano Hammond con Ampli Leslie atmósferas de sueño, ¿no? Este tipo de, de atmósferas oníricas que hicieron muy grande a Pink Floyd, Iron Borderfly, este Jefferson Airplane, cualquier banda psicodélica que te puedas imaginar. Ahora está reencarnado en ellos. Sabemos que la ola yo creo que la levantó Taming Pala de la, de la nueva psicodelia, pero se subieron los temples con una tabla de surf muy segura. Quiere decir, no, no generan algo nuevo. Es acordarse de lo bueno de la psicodelia pasada y ahora mantenerse. Yo pensé que después del Volcano, donde era más experimental, le iba a pasar un poco como a Management, ¿no? Este MGMT, esta banda que empezó con su primer disco muy psicodélico y después de tanto experimentar se perdió. Temples, yo creo que con el Volcano experimenta, le funciona, pero luego mete marcha atrás y se va otra vez a lo clásico de lo clásico. Estamos escuchando este, You Are On Something, pero también dejaré la que le da nombre al disco que se llama Hot Motion y Holy Horses en la lista de Spotify Temples Hot Motion en el número 9 bueno Vámonos ahora sí con el número 8, algo que me sorprendió y ahorita les cuento la historia de por qué me sorprendió, número 8. Este,
1: este es, es el, top top este el top de Álvaro
2: Gordoa.
0: ¿O no? Este, este inicio de canción le sonó un poquito a LCD Sound System, pero también le sonó a los Kravker. Eh, y esto fue lo que más me sorprendió de este disco, eh, Group Denied, de Stephen Magnus. Tengo que aceptar aquí que cuando me salió en mis recomendaciones un disco de Stephen Magnus, no tenía ni idea quién era. Y entonces, dándole una googleada, veo que es el líder de Payment. Yo nunca he sido fan de Payment, sé que son íconos del indie, del alternativo son quien creó toda la corriente lo-fi y dije, ay pues me recomiendan un disco de líder de Payment pues vamos a darle chance y vamos a escucharlo ¿no? y empiezo a escucharlo y nada más de la primera canción me engancha ¿no? y es que es un disco, no sé si catalogarlo de música electrónica, porque sí, tiene una gran base electrónica como estaba escuchando la base pero suena más a post-punk setentero o suena este lo-fi este indie de Payment pero si lo mezclaras con el Bowie o el Iggy Pop de, de la época de Berlín, y el disco, la primera mitad es muy electrónico y la segunda mitad es muy orgánico y para el medio es una mezcla entre electrónico y orgánico. Entonces, mejor te voy a dejar que escuches porque el resumen podría ser el perfecto disco en conjunto de Beck y LCD Sound System, pero producido por los Kraftwerk, la canción que estamos escuchando, Víctor Borgia, es de mis favoritas del año. También dejaré Love the Door y Boss Viserate en el número 8, Stephen Malmus Group Dinner. Y del siguiente que va a ser el número 7 no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea y es lo bello de la música y de mis rituales cuando descubro una banda número 7. Este, este
1: es, es el, el, top top este el, el top de Álvaro Gordoa.
2: Álvaro Gordoa.
0: Bedouin Soundclash con su disco más. Tal vez alguien me está diciendo, ay Álvaro, ¿no conocías a Bedouin Soundclash? No, no tenía ni idea quién es esta banda. Eh, no sabía nada y lo único que sé de momento es que son canadienses y que este es su cuarto disco y que no sacaban disco desde hace más de nueve años. A ver, ¿cómo llegué a ellos? Les digo que en mi ritual siempre hay bandas que me recomiendan las plataformas, ¿no? Escucho mucho Apple Music, escucho Spotify. Eh, tengo otras plataformas donde exploro Pero en una de ellas me dice Porque te gusta ub 40 Te recomiendo a Bedding Soundclash Y dije, ah, pues qué interesante Pero después me aparece Porque te gustan los Talking Heads Te recomiendo a Bedding Soundclash Y yo, ¿qué tiene que ver? Gustarles un poco de World Music Los Talking Heads, UB4 -y? Pero luego me dice Porque te gusta Beck Bedding Soundclash Y yo digo, a ver El conjunto Beck, ub 40 y Talking Heads Es vacío Voy a escucharlo y cuando lo escuché, pues bueno, quien llena ese hueco o el eslabón perdido entre estas referencias que te acabo de dar es esta banda, pues, eh, ¿qué es esto? Es una base de reggae, si te dan cuenta es mucho reggae pop, pero trae toques de afrobeat, de swing, de jazz, eh, se le meten cuerdas, se le meten metales, escuchemos toda esta base de fondo que estamos escuchando con metales, que le da un aire feliz, ¿no? Un aire muy tipo New Orleans. Al, al grado que cuando ya me puse a investigar de la producción la Preservation Hall Jazz Band que es una de las grandes bandas de New Orleans participa ¿no? con la parte de, de metales y de algunas percusiones y yo creo que es un disco que podríamos catalogarlo en el World Music, ¿no? esto que Peter Gabriel en su momento le llamó World Music, que Paul Simons eh, 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 fue de los precursores con el, con el Afrobeat mezclado con, con la música folk, o David Barr, ¿no? De, de los Talking Heads entonces, me gusta imaginarme que es un disco de los Talking Heads. Eh, me gusta imaginarme que es un disco donde tocan los de UB40, pero que está producido por Beck. Así funciona mi, mi cerebro. La que estamos escuchando eh, es Saltwater, pero ponte Born into Bad Times. Vamos a dejarla con esa. Y también les dejaré San Jude of the Floors. Pero Born into Bad Times es la que les dejo para que disfruten un poquito de Bedding Soundclash de más. Bueno, hasta ahí para que se queden con más ganas de descubrir algo nuevo como me pasó a mí. Y vamos al número 6.
1: Este es el top de Álvaro Gordoa. Este es Álvaro Gordoa.
0: Aquí cuando se va acabando la lista es cuando se empiezan a dar cuenta mi este, preferencia por los ritmos caribeños, eh, por el rock steady, por el dancehall. Bedding Sunclash traía mucho de esos. Y Wild Bill, Every, Everybody One of a Kind, el tercer disco de los hermanos eh, más sexys de Chicago. Si no los conocen, Googlen a Natalie Bergman y, y a su hermano, eh, que la gente va babea cada vez que los ve en escena como, como son de performers. Pero no solamente eso, sino la gran música que hacen. ¿Y qué hace Wild Bill con su tercer disco? Regresa a este reggae, a este Rock Steady que les conocimos en su álbum debut. Y que se alejaron eh, en su segundo disco, ¿por qué? Por presión de Columbia. El primer disco lo firma Columbia, una de las grandes disqueras. Y su primer disco les dan chance a hacer lo que quieran y funciona, ¿no? Con el segundo, Empiezan a venir colaboraciones con Diplo, ya sabes, una canción de, de Wild Bell con Major Lazer. Y entonces para el segundo disco se fueron un poco más a hacerlo más pop por presión de Columbia. Para ese tercer disco, deciden irse por la bien independiente. o sea, Columbia nunca pegó como pensó que iba a pegar, entonces como disquera los hizo a un lado, pero ellos también deciden irse por la bien independiente y hacen todo muy artesanal, todo muy retro, ¿no? como se hacían los primeros discos de Rocksteady, de dub, de Dancehall, de Reggae, con puro pressing en vinil de forma muy artesanal, inclusive quien le hacían los discos en la primera etapa Bob Marley se fueron a que él le hiciera los pressing, por lo tanto esa vibra, Jamaiquín está muy 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 impregnada es un disco muy feliz, es un disco muy pop, o sea esta parte del dance hall eh, sin complicación alguna nada de hacia el reggae más rebelde o de protesta si no es para escucharse cuando estás en ese mood cuando estás en la alberca Cuando quieres ponerte feliz Cuando quieres estar totalmente relax Cuando quieres volarte un poquito la cabeza con, con ritmos ricos Estamos escuchando Mockingbird También dejaré en la playlist Tumbleweed Y Have You Both Los dejo un ratito con Wild Bell en su disco Everybody Wanna Está acabando, nada más nos queda el top 5. No saben qué coraje me da yo por mí, disfruto tanto hacer esto año tras año que me emociona. Y ahora sí, vamos a la parte final con el top 5, las 5 o los 5 discos que recomiendo de este 2019. Y sí, muchos van a decir: Álvaro, tu número 5 es trampa, pero no me importa. Vamos, número 5. Este,
2: este es el, el, top, top, de este Álvaro el top de Álvaro Bordoa. De
0: Álvaro Bordoa. Vean qué maravilla. ¿Y por qué digo que es trampa? Porque quien me conoce sabe que 3-11 es de mis bandas favoritas. Por lo tanto, la objetividad se nubla al triple. Pero vaya, vean qué sensato soy. Normalmente los pongo siempre en el top 3, si no es que en el número 1. Y ahora me vi sensato y les di su coma en quinto lugar 3-11. A ver, el treceavo disco de los reyes del rock, hip hop, reggae, funk. Que muchos lo que acaban de escuchar es los reyes de... De, del mal gusto de, de la cultura californiana blanca. Eh, a ver, desde su tercer disco, desde el Blue Album, donde venía Down, han estado en mi, en mi top 5, ¿no? Entonces les digo, hay poca objetividad. Pero dentro de esa poca objetividad les puedo decir cuál es la crítica que le hago al Voyager. Lo alargaron innecesariamente. O sea, quisieron hacer un viaje por sus más de 25 años de carrera. Entonces, los primeros discos de 3 Eleven son mucho más hardcore, o sea, me refiero... Es más hacia el rock hip hop mezclado este, con la base de reggae, pero más dura, ¿no? Es, son más agresivos. Y la segunda parte de 311 es más a lo que estamos escuchando, ¿no? Son más, más cools más, más tranquilitos. Verlos ya a la edad que tienen, rudeándole con algunas de las primeras partes del disco. La verdad, ¿será que también el Rook soy yo y ya no conecté tanto y estoy más en el mood cool, maduro, tranquilo? Eh, que me gustaron más, entonces a mi parecer alargaron innecesariamente el disco y innecesariamente hacerlo doble pero de todas formas sigue siendo un discazo, les voy a dejar los tres bombones que más nos, nos, nos genera eh, el Voyager de eleven que la que estamos escuchando, Juan D es más, me voy a callar en algún momento, vean esto para todos los que dicen que no son buenos músicos, eh Además, voy a callar más adelante, cuando realmente les voy a decir, porque mucha gente los critica, pero si es la banda que más he visto en vivo, es por la manera en la que ejecutan sus instrumentos. O sea, Chad Sexton en la batería, quien además produce el disco, y Pinote en el bajo, son una grosería verlos en vivo. Entonces, Squad D, voy a dejarla, Space and Time y Don't You Worry, eh, son las tres canciones que les voy a recomendar. Pero ya que estamos a, hablando de Eleven, les dije es la banda que más he escuchado en vivo y es mi grupo favorito en activo. Entonces voy a descargar que disfruten Juan de un buen ratito y que puedan darse cuenta de, de por qué es mi banda favorita. Su cara para todos los que dicen que no son buenos los de 3-Eleven. Discazo 3-Eleven Voyager número 5 y vámonos con el número 4.
2: Este es el top de Álvaro Gordoa. Este es
0: Ese que escucharon gritar es Dave Grohl de los Foo Fighters, que es uno de los tantos colaboradores que tiene este disco de Taylor Hawkins and the Coattail Riders, Get the Money. Taylor Hawkins, quien no lo conoce, es el baterista de los Foo Fighters, pero de los grandes bateristas que, que tiene la industria musical actualmente y desde los 90, ¿no? Quien no se sepa la historia... Cuando muere Cobain y Dave Grohl empieza a hacer todo el proyecto de Foo Fighters, se acerca a Taylor Hawkins para que le recomiende un baterista, ¿no? Dave Grohl dice, yo como baterista me acerqué al mejor baterista del mundo en activo. Él era músico de estudio de Alanis Morissette, de muchos de ellos, y le dice, oye, recomiéndame un buen baterista para mi banda. Y Taylor Hawkins dice, yo. Y Foo, este, Dave Grohl dice, ¿cómo? O sea... ¿Tu mejor baterista del mundo quieres ser parte de mi banda? Así es como empieza la historia de Taylor Hopkins con los Foo Fighters. Pero quien los ha visto en vivo sale que Taylor Hopkins es medio showman. Le gusta ponerse enfrente, que a veces Dave Roll toque la batería. Le gusta cantar covers y normalmente los covers son de Queen. Y entonces decide sacar este disco que ya ha tenido algunos de solista. Pero le llama a todos sus amigos, ¿no? Grandes colaboradores. ¿Quiénes aparecen? Dove McKagan, bajista de Guns N' Roses, este, Chrissy Hind de Los Pretenders, Nancy Wilson de Heart, Perry Farrell, quien estamos escuchando en esta canción, Perry Farrell de James Addiction, eh, Roger Taylor, uno de sus ídolos, baterista de, de Queen, Joe Walsh, el guitarrista de Los Eagles, este, Joe Davison de Yes, Ve, me callo un poco para que escuchen a Perry Farrell. Escucha también las percusiones. Pero bueno, también aprecia Ian Rimes y por supuesto Dave Grohl y otros miembros de los Foo Fighters. ¿Qué es esto? Es un disco de rock en todos sus subgéneros setenteros, principalmente el glam y el progresivo, pero con todo el abanico disponible. No Va desde el stoner rock, que es, es muy fuerte, podría ser catalogado como un disco de stoner, pero también con este guiño muy claro al amor por, por Queen, ¿no? Y, y, y te vas a dar cuenta que de repente encuentras... ...el sello de Dove McCagan, de Guns N' Roses... ...encuentras, claro, este, la, la batería de Roger Taylor... ...pero sin dejar de sonar los Foo Fighters... O ...a sea, finalmente suena los Foo Fighters... ...es un disco que sí... ...te recomiendo te escuches con audífonos... ...por la pulida producción que... ...sobre todo los que somos amantes de baterías... ...guitarras distorsionadas, líneas sólidas de bajo... ...nos vuelan la cabeza... Qué es lo único malo de este disco... ...que nunca vamos a poderlo escuchar en vivo... Te dejo con otra canción de este disco de Taylor Hawkins and the Coattail tail Riders, Get the Money. <música> Vean, escuchen cómo se pone esto. Ahí están escuchando a Joe Walt de The Eagles y el bajo es Doug McCann de Guns N' Roses. Pero bueno, ya. Y, 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 la, y en esta canción la voz que escuchan es Chrissy Hynde de Los Pretenders por lo tanto para cualquier amante de la música una locura el número 4 Taylor Hawkins Get The Money y vámonos con el número 3 ya que nos pusimos más rockeros y que el rock empieza a vibrar en nosotros número 3 este, este es, es
1: el top, top, de, este Álvaro es el Bordoa. top de
2: Álvaro Gordoa.
0: El post Stranger, el regreso de los Raccoon Tours, proyecto de Jack White y de todos sus personajes. Vean con esto rompen 11 años de silencio los Raccoon clásico y puro con el sello de Jack White, o sea Jack White sabemos que lo que más le encanta es hacer malabares con la guitarra acompañados de buenas secciones rítmicas de bajo, batería, piano también, líneas puras que nos recuerdan por qué a veces el no experimentar es mil veces mejor. Voces en armonía, eh, a veces es bien difícil, Dase cuenta aquí están las dos voces en armonía, a veces es difícil quitarle el protagonismo a Jack White pero a ver, seamos sinceros, ¿no? En realidad, ¿quién se lo quiere quitar? O sea, ¿Quién le quiere quitar protagonismo a Jack White? Ya sea en los White Stripes, en The Dead Weather, en los Raconteurs, en cualquier proyecto que saque... Yo creo que por eso eh, lo seguimos. Sí, sé que a muchísima gente le cae muy gordo Jack White por su excesivo protagonismo, pero sin duda uno de los grandes genios musicales. Así regresan los Raconteurs Help Us Stranger después de 12 años. Les digo que están escuchando por Race. También les voy a dejar a Shine the Light on Me y Sunday Driver en la lista de Spotify y vamos a escucharlos. Bueno, pues con ganas de seguirnos escuchando, después les recuerdo, todo esto lo tendrán en la lista de Spotify y también eh, les recuerdo a todos que el podcast, este año debutamos podcast para todos los que quieran saber del tema de imagen pública. Recordar que pues, finalmente es lo que hago todo el año y este mi regalito de fin de año para mí, pero que comparto ustedes, mi conteo de los 20 discos y que ahora sí se está acabando, nos quedan los últimos dos discos y vamos a escuchar el número dos, que además a mí es un gran gusto poder presentar este tipo de grupos y bandas porque siempre dentro de mi conteo eh, o dentro de lo que escucho hay discos que digo no se les hace justicia. La gente tendría que escuchar más este tipo de conceptos. Qué desesperación cuando sales y platicas, nadie lo conoce. Por lo tanto, número 2.
1: Este, este es, es el, top top este el top de
2: Álvaro Gordoa.
0: White Denim, mezclilla blanca, el disco Side Effects. Vean, por favor, la producción. Pero bueno, ya, es que si no, mejor después escucha las canciones porque me va a pasar como lo que pasó con los Tours que me empiezo a aprender. Rock de guitarras y múltiples baterías. Hay cinco baterías sonando eh, durante este disco, a veces constantemente. Que oscila entre el, el Mad Rock, o sea, el rock matemático, que es el que está muy bien planeado en sus secuencias, pero también hacia el jazz experimental, hay canciones instrumentales, por supuesto la psicodelia, el funk cuando son los tracks instrumentales no te hacen extrañar la voz, pero cuando entra la voz ves que es una maravilla, es un álbum que se va como el agua, es un álbum muy rápido un álbum impredecible, o sea una canción es opuesto, te lleva a otra que nunca te hubieras imaginado pero que se convierte en una experiencia sensorial que, que les digo, tristemente pasa desapercibida White Deming, una banda que no puedo decir ni importante ni relevante, es una banda festivalera, una banda entre la psicodelia, entre lo experimental, pero que también pecan de ser prolíficos, este año sacaron dos discos, o tres, creo, y este side effects es el que pasó más desapercibido de todos, por lo tanto, reivindiquémoslo y en mi caso fue dándole el número dos, que si no el número uno fuera el discaso que se van a dar cuenta que es. Sin duda pudo haber sido el número uno White Denim Side Effects. Estamos escuchando Small Talk, Feeling Control. También dejaré Hallelujah, Strike Gold y Reverse Mirror que es la instrumental. Escuchemos a White Denim. Pues bueno, se acaba el 2019, se acaba una década, pero también se acaba este conteo. Y qué mejor que cerrar el conteo de esta década con uno de mis grupos favoritos, no solamente de este año, sino de toda la década. Una de mis bandas consentidas, pero no solamente mía, sino sé que de muchos y unos de los que vinieron también a redefinir, a cambiar muchas cosas, muchos sonidos. Y que a los que nos gusta la mezcla, la fusión, pero también, pues, la música entre el rock, lo alternativo, lo indie, el que nos gusta el ska, el que nos gusta el reggae, el que nos gusta también la música pop, el que nos gusta muchos, muchos, muchos géneros y a los que nos gusta sonreír, seguramente les va a gustar quien quedó en número uno.
1: Este, este es, el top, top este es el top de Álvaro Bordoa. De Álvaro Bordoa. Bueno, seguramente
0: desde que empecé este conteo y que escuchamos esta secuencia, alguno de ustedes empezó a darse cuenta que sí, el número uno, que espero que también sea de muchos conteos, el Father of the Bride de Vampire Weekend. Es su, el que sería para los Beatles, el White Album, este sería para, para Vampire Weekend. Habrá un disco doble de entrada, pero es un disco muy universal. Universal es porque conviven muchos géneros, ¿no? Eh, les dimos el, el White Album de los Beatles Tú te das cuenta que puedes encontrar Desde rock Puedes encontrar música psicodélica Puedes escucharte música country Y aquí es como si los Beatles Grateful Dead, ABBA, Van Morrison <ríe> este, si Hay una canción eh, This Life que podría ser Brown eyed Girl de Van Morrison Es como si tuvieran hijos Entonces A veces es folk, a veces country A veces música lounge A veces inclusive es Brazilian Jazz Rock setentero y gran aportación los duetos con Daniel Haim, de Las Haim, en Hold You Now, Marina Goldrush, en We Belong Together, en muchas canciones eh, está también la voz femenina presente. Estamos escuchando Sunflower, donde aparece colaboración de Steve Lacey, también él aparece en Flower Moon. Por ejemplo, Flower Moon sería la canción este, Lounge o Brazilian Jazz que les decía, ¿no? Cuando sale el disco y veo que es doble 18 canciones. ¡Ay! Dije, qué ganas de alargarse y por qué no hacer dos discos, ¿no? Porque además están cambiando de la disquera independiente que es eh, XL o Extra Large. Se pasan a Sony, ¿no? Eh, Sony los agarra y, y digo, esto a ver si no se hace muy extenso y al contrario, ¿no? 18 canciones plagadas de hooks, o sea, ganchos que te atrapan, riff muy poderosos que te dejan con ganas de más. Y que cumplen con la sequía de seis años a la que nos tuvo Vampire Weekend, pues un poco eh, pues acostumbrado de seis años. Vamos a poner ahora This Life para que vean cómo entra. Es la que les dije que podía ser una canción de Van Morrison. Y en lo que suena les cuento una anécdota que fue de mis grandes alegrías musicales este año. Cuando viene Vampire Weekend a México, de esas cosas del destino de... Ven, muévete, oye, ¿no quieres pasar? Sí, adelante. Acabo en el backstage, pero era un backstage poco común. Era un backstage ahí prácticamente una bodeguita donde no había nadie, más que el presidente de Sonia, a quien le agradezco mucho esa invitación. Eh, un, un amigo, eh, melómano como yo, Ezra Koenig y yo no. Entonces, tuve la oportunidad de platicar por, con él como hora y media. Habré estado platicando con Ezra. Y dentro de la plática hablamos desde este, Sublime, este, los yugalos de este, Insane Clown Post, pasando por este, la chistorra y este ya sé de cuántos temas hablamos, pero uno de los temas fue por qué decidir irse del Independiente a una disquera como, como Sony. Y él dice pues, que finalmente el crecimiento, ¿no? que él se veía llenando otro tipo de lugares, de arenas. Y uno de mis grandes privilegios es que me empezó a enseñar en su teléfono cómo habían llenado el Madison Square Garden y todos sus videos del backstage, lo que, él, lo que él filmaba. Y me decía, Álvaro, yo quiero regresar algún día y llenar aquí en México el que sería su Madison Square Garden, cuál sería, cuántas personas son. Y por eso, para que cada vez la música se escuche más y que finalmente también es el espíritu de este podcast y de este conteo. Recordar eh, lo que hace la música, lo que provoca en nosotros y yo tratar de pues suena eh, idílico o suena tal vez romántico el poder pasarle esta feta de los buenos sentimientos de lo que me acompaña este año a todos ustedes, deseándoles un, eh, un feliz fin de año, pero también deseándoles el mejor inicio de la década, que tengamos unos años 20 llenos de música, de felicidad y de mucho positivismo, que finalmente es lo que todos buscamos al escuchar melodías, armonías, tonos y timbres de ejecución texturas del sonido que mezclados en todo le llamamos música este fue mi conteo de discos favoritos del 2019 mi nombre es Álvaro Gordoa y espero lo hayas disfrutado
2: este es el top de Álvaro Gordoa